0: Hallo und herzlich willkommen zum Aqualistic Real Talk, dem Podcast von Bustani Radquart. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. Ja, äh, guten Tag, liebe Leute. Äh, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Äh, jetzt äh, unerwartet schnell, weil ich war das letzte Mal, habe ich ja 14 Tage gebraucht für einen Podcast. Jetzt äh, habe ich einen neuen Podcast auf Lager. Heute wieder mit einem Interview und einem speziellen Gast, nämlich dem äh, Benjamin. Äh, Benny, glaube ich, von Aquapurist. Genau, überall alles, was mit inzwischen zu tun hat, bin ich als Benny eigentlich äh, soweit unterwegs. Insofern Genau, bleiben wir dabei. Bleiben wir beim Benni. Äh, wir duzen uns, also ich habe jetzt im Vorfeld, haben wir uns mal ganz kurz jetzt unterhalten, aber wir haben uns jetzt einfach geduzt. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Genau. Alles klar. Der äh, Benny kommt von Aquapurist. Aquapurist ist einerseits ein YouTube-Kanal, andererseits ein äh, Geschäft, speziell, glaube ich, für Garnelen und hier im Speziellen, äh, glaube ich, habt ihr nur einen Online-Shop und gar kein Ladengeschäft, gell? Ja?
1: Genau, also es ist natürlich erstens nicht so ganz einfach, äh, das Ganze zu trennen. Also natürlich haben wir, äh, das heißt, mein Kollege, der das Ganze, von dem ich das Ganze übernommen habe, der Stefan, der hat ursprünglich als ähm, ja, Wasserpflanzengärtner angefangen und hatte die Garnelen so nebenher als Putzertiere. das festgestellt, ist oh, sehr interessant, weil ich ja
0: so ein, so ein, so ein Wasserpflanzenfan bin.
1: Ja, genau, er kam halt aus der Ecke und hat aber gemerkt, okay, die Garnelen, das funktioniert irgendwie besser. Okay. Das Ganze dann quasi äh, ein bisschen, bisschen auch gewerblich zu betreiben. Und dann ist er halt bei den Neocarabinern mehr oder weniger hängen geblieben, hat das weiter ausgebaut. Und ähm, ja, jetzt ist er letztes Jahr ausgewandert und ich habe den, den Laden übernommen. Darfst du Meine sagen, Frau, oder ist es bekannt, so wohin er
0: ausgewandert ist, oder äh, darf man das nicht sagen? Uh, das weiß ich nicht so genau. Also er ist da
1: relativ. Ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen geheimnisvoll, also ich weiß es natürlich, ich weiß auch genau, was er tut, aber äh, da kommen viele Fragen zu und ich weiß es nicht. Er hat es eigentlich nicht so gerne, wenn man darüber spricht. Alles klar, kein dann, Problem. Ich mich
0: da mal lieber bedeckt. Ja, ja, kein Problem. Das ist ja jedem sein gutes Recht, oder? Genau.
1: <lacht> Gut. Ja, aber äh, was es heißt von wegen Online-Shop, ja, das war es von Anfang an, ähm, einfach weil natürlich irgendwo die Nachfrage nach relativ speziellen Sachen, wie jetzt in dem Fall Neocaridina, lokal doch begrenzt ist und es so ähm, auch relativ einfach immer machbar war, äh, hinzukommt, dass man, wenn man jetzt einen lokalen Laden vor Ort hat, auch andere, ähm, naja, bürokratische Hürden einfach hat, dass man zum Beispiel ausweisen muss, was jetzt in welchem Becken ist, wenn sich da irgendwas ändert, muss man halt ganz genau jedes Becken beschriften, was ist da drin, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr in irgendwelchen Ketten äh, auch mal unterwegs seid. Ähm, ja, dass da ganz genau drinstehen muss, was für Tier ist drin, was hat das für Haltungsbedingungen und so weiter. Da kann ich jetzt sagen: gut, geht auf unsere Seite, da steht das natürlich auch alles mhm. so weit drin. Und wenn da natürlich mal einer vorbeikommt und sagt, ich möchte das abholen und sich mal umschauen, dann ist das auch möglich. Sagt aber ihr habt keine Nein, regulären Öffnungszeiten. Keine
0: regulären Öffnungszeiten. Äh, das genau. mit dem Ladengeschäft ist interessant, das wusste ich gar nicht, äh, obwohl ich so, so tief in dieser ganzen Aquaristik-Szene drin bin. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn du da so einen Laden hast, ähm, steht ja an jedem Becken Haarklein immer dran, was da drin ist. Und äh, äh, habe ich mir eigentlich noch, ich dachte mir, es wäre jetzt noch mehr so äh, zur Information der Fachverkäufer, weil die kennen sich ja am wenigsten aus, habe ich festgestellt. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es interessant. Und nur Neocaridina, gell? Keine caridina -Granilen. Ja, bedingt.
1: Also es ähm, ist schon der absolute Fokus auf den Neokaridina. Auch bei den Fachverkäufern gibt es natürlich solche und solche. Ähm, was die Caridina angeht, ähm, haben wir diese ganzen großen Hype-Geschichten äh, nicht mitgemacht. Also was da an hochpreisigen, teilweise absolut äh, speziellen Tieren mit aufgerufen wurde, das haben wir im Prinzip alles nicht gemacht sondern das mhm. war schon der Fokus. Deswegen ja auch das Puristische, alles mehr oder weniger okay. einfach zu halten für, für jedermann, auch auf Leitungswasser oder ohne große Zipperlein da irgendwie mit äh, Wasserpanschen und so weiter. Das ist... Ähm, das heißt, man kann bei den Caridinern da schon ein paar, also die klassischen Amano-Garnelen sind natürlich immer bei uns mit dabei, mhm. auch ähm, beziehen wir über, über Rheingarnelen, also deutsche Nachzuchten und äh, die Sulawesi-Inlands-Garnelen, also die Caridina-Pavidentata, ja. haben wir auch eigentlich schon seit ewigen Zeiten, weil es genau solche Tiere sind, die eben total robust sind, da kann man nichts verkehrt machen. Zwischenzeitlich hatte ich auch oder habe auch immer noch so ein paar Tiger-Garnelen, auch Bienen wieder ein paar äh, hinter den Kulissen, aber jetzt nichts, was äh, ich da großartig damit ähm, ja, im Shop habe oder viel drüber, drüber rede. Es ist dann mehr, ähm, ja was halt auf Leitungswasser funktioniert oder was robuster ist, auch wenn es jetzt äh, spannende Sachen... Caridina ist ja sehr weit verbreitet. Also ja. selbst hier die Sulawesi-Garnelen, ähm, die ja auch teilweise oder vor ein paar Jahren mal einen großen Hype hatten. Ähm, ich denke, die Dennerli sind ganz gut ähm, etabliert im, im Hobby. Da haben wir halt auch so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Experimente mitgemacht, aber die eben auch teilweise ähm, mit mehr Leitungswasserbezug gehalten, verschiedene Stämme jetzt auch nachträglich eingekreuzt, weil Stefan einen Stamm hatte, der extrem temperatursensitiv war, also okay. wirklich unter 28 Grad, da haben die sofort äh, gezickt. Die hatten keine Lust mehr und ich hatte jetzt jemanden aus Bremen, der hatte die auf 24 Grad gezüchtet. Okay. Da haben wir jetzt ein bisschen ja, Stämme eingekreuzt, geguckt wie und was geht und ähm, ja das, das Optimale haben wir noch nicht gefunden. Aber äh, da ist auf jeden Fall noch einiges möglich, was jetzt so die Robustheit äh, auch in Bezug auf Wasserwerte. Ähm, was habt ihr denn angeht. für
0: Wasser bei euch im, 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 im Zuchtraum? Ja, das ist ganz spannend. Also wir
1: arbeiten äh, halt hauptsächlich mit Leitungswasser und wir sind in Oerlinghausen und da gibt es ein, eine Grenze quasi. Das heißt Stefan, der hatte einen früheren Laden nur ein paar hundert Meter weiter. Da konnte er quasi morgens weiches Wasser aus der Leitung kriegen und abends hartes. Und jetzt sind wir leider auf der... Auf der harten Seite, auf harten Seite gelandet. Der, auf der harten Seite gelandet, genau. Ähm, das ist halt im Prinzip am Teutoburger Wald, ist ein Muschelkalk. Mhm. Äh, auf es der einen ist. Seite gibt es eben, gibt's eben betonhartes Wasser, da wo wir jetzt sind. Also wir haben so eine deutsche Härte 18, 19 rum. Mhm. Ähm, und wir sind auf der anderen Seite, Erlinghausen hat auch Sand, da war es eben schön weich. Das haben wir jetzt nicht mehr. Ähm, dementsprechend sind wir jetzt, ja gut mit äh, hartem Wasser bedient und kommen ja. da eigentlich machen da nicht nicht viel mit ähm, das wird in Zukunft vielleicht noch ein bisschen anders werden dass man auch ein paar ein paar andere Sachen wurde ist der ja Parusumene schon angesprochen ja. äh, die funktionieren natürlich nicht auf dem harten Wasser <lacht> aber äh, grundsätzlich was jetzt die ähm, die einfachen Tiere angeht sage ich jetzt mal so ähm, salopp daher ähm, sind die Neo natürlich super anpassungsfähig und das stört ja auch nicht wenn sie da jetzt ähm, ja Aquarianer sagen ja auch häufig Beton, was wir dann vorgesetzt
0: kriegen. Ja, ähm, ich muss hier auch, also wir sind äh, aus, aus München weggezogen vor so einem halben Jahr jetzt. Äh, so ein bisschen aufs Land äh, gezwungenermaßen. Und äh, äh, ja, jetzt habe ich hier äh, so eine Hausentsalzungsanlage äh, im, im, im Haus. Das ist so ein, so ein Sechsfamilienhaus. Und äh, ja, jetzt darf ich halt alles Wasser, das ich benutze, auch für meine Notobranchios und auch für meine anderen Fische und vor allen Dingen für meine Aquascapes, darf ich natürlich jetzt alles äh, durch die Osmoseanlage äh, jagen, weil ich ja äh, diese Natriumbrühe da aus der Leitung bekomme. Ja. In München war es noch okay, da hatten wir also 14 Grad äh, und 12 Grad davon Carbonathärte, aber das war für die Notos völlig okay und auch für viele andere Sachen. Aber jetzt muss ich alles durch die Hombrosmoseanlage jagen und das hilft einfach nichts. Ähm, die, ähm, das Business hast du im Prinzip zusammen mit dem Stefan gemacht. Dann hat der Stefan gesagt, äh, ich wandere lieber aus. Und äh, dann hast du gesagt, bist du erst bald da gestanden. Hast du überlegt, was du jetzt machst oder war das von vornherein klar, dass du sagst, äh, das übernehme ich jetzt? Äh?
1: Naja, es war eigentlich andersrum, dass er das Ganze alleine gestartet hat und ich kam mehr oder weniger dazu. Ich bin halt okay. hier in die, die Gegend gezogen und hatte vor, mich ein bisschen aquaristisch weiter ähm, auszuleben. Hatte ein bisschen mehr Platz, aber war jetzt nicht so ambitionierter Züchter zu sagen. Es ja auch die Leute, die sagen, ich mache hier in meinem Hobbykeller jetzt irgendwie noch ein bisschen was nebenher. Mhm. Das überhaupt nicht. Ich habe dann eher gesagt, okay, dann mache ich ein paar Videos. Und dann hat sich das eben ergeben, dass ich äh, mich mit ihm gut verstanden habe und gesagt: Hör mal zu, du hast hier einen äh, riesen Laden, hast super viel Becken, äh, dann machen wir doch zusammen die Videos. Äh, da brauche ich mir hier nicht irgendwie Verrenkungen machen, äh, was ein, Content ein, angeht. Ein Abbrechen. Und, <lacht> Genau, und er hat sich natürlich gefreut, dass er jetzt in Anführungszeichen Doofen gefunden hat, der, der da Videos macht. <lacht> ähm, und das das hat sich insofern natürlich für uns beide ausgezahlt, als dass das für ihn natürlich Werbung war. Ich konnte am Anfang ein bisschen rumexperimentieren. ist ja auch nicht so, dass so ein YouTube-Kanal dann äh, sich schon selbst äh, da etabliert, sondern dann war natürlich schon ein bisschen bisschen Arbeit drin, ein bisschen Lernerfahrung natürlich viel, viel, ganz viel am Anfang, ähm, was geht, was geht nicht. Und ähm, ja, das hat insofern viel Spaß gemacht. Und als dann irgendwann der Tag kam, dass er sagte, du hör mal zu, ähm, kannst du dir das vorstellen, hier das Ganze weiterzumachen? Weil muss man ja auch ehrlicherweise sagen, äh, da muss man ja auch das Glück haben, was er jetzt hatte, dass ich nicht mal da war und schon, schon wusste, ja, also ja. über ein Jahr lang zusammen schon so ein bisschen, äh, dass ich wusste, was, was passiert da, ja. ähm, dass das dann quasi nahtlos weitergehen konnte. Also das war insofern ganz,
0: ganz gut. Um. Sehr interessant ist ja also auch eure Entwicklung von dem von dem YouTube-Kanal. Äh, ich habe so die allerersten Videos so äh, im im Hinterkopf äh, und kam dann auch nach relativ kurzer Zeit mal so die Frage so, ja Leute, wollt ihr denn aufwendiger produzierte Videos haben oder wollt ihr so so dahin äh, gerotzt? Das sage ich jetzt mal frech, äh, so war es ja gar nicht, aber halt einfacher gehaltene Videos ohne äh, großen äh, Mehraufwand und ohne äh, große Einblendungen und weiß der Teufel was. Und äh es hat sich ja dann so eher so ein Mittelweg ergeben also so die 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 Qualität wurde natürlich im Laufe der Zeit besser man hat natürlich auch gelernt wie man mit dem Algorithmus umzugehen hat wenn man auch mal diese magische Monetarisierungsgrenze überschritten hat dann ist es natürlich auch nochmal was anderes und ja entsprechend ist es einfach so
1: also es war tatsächlich ähm Gar nicht so bewusst. Es war schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir legen den, den Fokus ganz klar auf den Inhalt. Also wir hätten genauso gut einen Podcast im Prinzip machen können, ja. äh, ob wir uns da jetzt hinstellen und was erzählen. Ähm, aber der, der Punkt war dann tatsächlich der, äh, zu sagen, wenn wir jetzt nicht viel schneiden, dann können wir natürlich viel mehr äh, machen, weil es einfach Zeit braucht extra Aufnahmen zu machen, das Ganze zu schneiden und so ich, weiter. Ich mache und ja deshalb gesagt, einen Podcast, weil ich
0: keinen Bock habe zum Schneiden. Das ja, ist genau, der das hauptsächliche ist, Grund, warum ich einen Podcast mache. Und weil ich natürlich auch... Grund, <lacht> ja?
1: ja? Ja, das ist halt der, der Grund gewesen, warum wir am Anfang halt viel so, ich sag mal, Laber-Videos hatten. Also wirklich, wir, wir stellen uns da diskutieren ein bisschen, so Podcast-Format. Ähm, das hat sich dann insofern gewandelt, als dass es ab und zu mal ein ähm, bisschen aufwendigere Videos gab. Das hat mal gut funktioniert, mal nicht so gut. Also ist
0: auch mal gut in die Anlage hinein hin. äh, äh, gefilmt und äh, auch mal ein bisschen mehr Bewegung genau. bei den Akteuren. Genau. Ja.
1: Und äh, also insofern würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir da irgendwie den Algorithmus verstanden haben. Aber ähm, es hat sich halt groß gewandelt, ähm, als meine Frau quasi dazugekommen ist. Mhm. Die ist halt Medienwissenschaftlerin und weiß so ein bisschen mehr und hat selbst gesagt, ah, dann müssen wir mal ein bisschen was machen, wo ich jetzt äh, nicht so die Geduld oder die Muße dazu gehabt hätte zu sagen, ich mache jetzt hier viele Einblendungen. Hat sie gesagt, ja, das müssen wir jetzt schon mal machen. Und dann kam eben dieser Mittelweg, dass ich gesagt habe, gut, wir, wir machen jetzt einfach und ähm, sie dann netterweise gesagt hat, äh, ich mache hier noch ein bisschen mehr drumherum, nimm noch mal eine Detailaufnahme, fügt noch mal ein bisschen Spaß ein und ich glaube, das hat ganz gut äh, funktioniert. Also
0: da bin ich sehr froh, dass das so funktioniert. Der, der YouTube-Channel äh, hat äh, durchaus eine gute Entwicklung gemacht. Also gerade im letzten Jahr äh, kann man durchaus sagen, ähm, äh, äh, Chapeau, da hat sich ja am Anfang es ja immer so super zäh. Also so die ersten ersten Wochen und Monate äh, braucht man schon gutes Sitzfleisch, habe ich das Gefühl. Das geht ja mir mit meinem Winz-Kanal, äh, äh, wobei ja nur YouTube natürlich jetzt nicht mein... mein, mein Bevorzugtes Format ist, aber äh, bist du da mal 50 und bist du dann mal 100 Abonnenten hast und dann so langsam, irgendwann kommt dann so, so, so ein Turning Point und dann, dann geht es eigentlich, dann, dann wird es äh, langsam besser und da hat der ja euer Kanal durchaus eine äh, ne sehr, sehr gute Entwicklung gemacht.
1: Ja, wir hatten das, äh, also wir haben effektiv im August äh, angefangen, überhaupt mal so ein bisschen regelmäßiger Videos zu machen, jetzt nicht nur so mal hier, mal da, lustig. Ähm, und dann habe ich im November das mitgekriegt, dass es eben in ähm, den USA anfing, dass eben alle Kanäle unterhalb der 1000 Abonnenten, also die, die nicht im Partnerprogramm sind, automatisch monetarisiert wurden. Und da habe ich gesagt, nein, das muss jetzt nicht sein, dass da halt äh, YouTube quasi Werbung drauf schaltet und dann selbst alles einkassiert. Äh, das wollen wir unbedingt verhindern. Und das war so ein bisschen der der Startschuss, dass ich gesagt habe, so jetzt müssen wir was machen. Und habe äh, gesagt, jeden Tag, <lacht> ja jeden Tag müssen wir ein Video irgendwie machen, also jeden Wochentag quasi, also fünf Videos die Woche war dann das Ziel mhm. und das hat so gut funktioniert, dass wir es tatsächlich geschafft haben, bevor das dann in Deutschland <lacht> ankam, ja. äh, dass wir die ähm, magischen 1000 Abonnenten dann hatten, äh, eben ins Partnerprogramm reingehen konnten und trotzdem natürlich gesagt haben, wir wollen keine Werbung schalten, wir sind ja quasi Werbung für uns selbst, ähm, experimentieren immer mal wieder hier und da mit so ganz kleinen Anzeigen, die sieht man ja manchmal so rechts oben oder unten, aber ich habe immer gesagt, die, die eine normale Werbung, die davor, dahinter, äh, sonst wo in der Mitte geschaltet wird, die, die nervt mich einfach, gerade für Mobilanwendungen. Äh, mhm. Ich meine, wenn das stört am PC, der kann da immer noch einen Adblocker irgendwie installieren, aber äh, wir sehen halt, dass viele Leute sich das mobil angucken und da jetzt nicht so die Möglichkeit haben, das zu umgehen und haben da auch so ein Feedback gekriegt, dass das eigentlich ganz gut äh, ankommt, zu sagen, wir machen das jetzt äh, Werbefrei größtenteils und das ist ja, für uns, denke ich also ich denke, dass es ganz, ganz sinnvoll ist, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, wenn wir sagen, wir wissen gar nicht mehr wohin, aber äh, bisher, solange wir das ähm, gut so beibehalten können, denke ich, ist das weiterhin die Strategie,
0: die wir fahren werden. Kann man sich denn gegen die Monetarisierung wehren? Ich glaube nicht so wirklich, oder?
1: Ja klar, also äh, wie gesagt, unter den 1000 Abonnenten kann man im Produkt nicht machen, ja, genau. also, da, äh, schaltet, schaltet YouTube äh, selber Werbung, wie sie lustig sind, ja. aber wenn man eben im Partnerprogramm drin ist, kann man halt ganz aktiv
0: sagen, nö, ich schalte keine Werbung und äh, dann ja, hat YouTube quasi Pech, dass man selbst da austritt. Aber war das nicht so, dass diese Zwangsmonetarisierung, die da kam, so, so Kanäle wie Martins Fische haben ja da auch viel darüber diskutiert, äh, dass es genau. sozusagen zwangsmonetarisiert wurde?
1: Ja, ich hatte mit Martin auch gesprochen, weil er halt nicht in das Partnerprogramm rein wollte. Ach so, ähm, jetzt da verstehe ich in dem klar. Moment, okay. wo man in dem Partnerprogramm drin ist, kann man halt aktiv sagen, ich bin jetzt Partner und ich
0: entscheide mich dazu, keine Werbung zu schalten.
1: Okay, Also das, Hast, geht, okay. Dann so. das
0: geht schon, aber nur wenn du in diesem Partnerprogramm bist. Alles klar, verstehe, genau. verstehe ja. ich. Okay, dann habt ihr die Shorts für euch entdeckt und der Algorithmus hat euch entdeckt und jetzt produziert ihr unglaublich viele Shorts. Ähm, ja, unglaublich viele, weiß ich nicht, ist also, ähm, also, abhängig. Aber oder wir werden, werden plötzlich von euch sehr viele Shorts zugespielt, sagen wir es mal so. Das, 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 kann das kann einfach also es gut ist grade, sein.
1: Es ist, die Shorts gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, so ganz am Anfang habe ich das gar nicht so wahrgenommen als äh, sinnvolle Alternative. Dann haben wir das ab und zu mal gemacht, äh, geguckt, wie funktioniert das und hatten da schon die erste Erfahrung, dass sind total ja, wir waren da irgendwie äh, am See und hatten da meine Tochter hat irgendwie ein bisschen rumgekeschert, ich habe das quasi so, oh, guck mal, was ist denn hier? Und das hat sie innerhalb von, weiß ich nicht, drei Stunden, 10.000 Flicks oder so, dieses Short, wo wir sagten, was ist denn hier los? Mhm. Ähm, das war das erste Mal, dass wir gesagt haben, oh, bei den Shorts, da irgendwas, das wird nicht so gehandhabt wie die normalen Videos, das, das spielt YouTube irgendwie anders aus, ähm, haben das halt nicht weiter ähm, forciert, aber halt gesagt, wir machen ab und zu mal weiter äh, Shorts rein und das hat insofern halt gut funktioniert, als das, ähm, ja, die ganz normal angenommen wurden. Und jetzt in, in dem letzten Monat waren zwei, drei, vier Videos, die nacheinander ähm, ganz gut angenommen wurden und was definitiv dann auch zu einem zusätzlichen Boost geführt haben. Also ich glaube, wir haben in den letzten zwei Wochen mehr Aufrufe als die kompletten Kanallaufzeit, äh, nur aufgrund von eben drei,
0: vier solchen Shorts.
1: Also das, ab und zu funktioniert das irgendwie, dass YouTube
0: eben jetzt die Shorts ein bisschen anders betrachtet als die, die Videos. Sehr schön. Sei ich ja mehr als vergönnt. Es kam gerade diese berühmte Meldung vom Zoom, dass ich jetzt noch 10 Minuten Zeit hätte. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir eine kurze Pause. Jetzt drücke ich mal kurz auf ja. den Pause-Knopf. Starten dieses Zoom-Meeting neu und haben dann auf jeden Fall noch mal auf jeden Fall eine halbe Stunde, wo wir noch ratschen können. So, jetzt, Alles klar. liebe Leute, ich drücke jetzt mal kurz den Pause-Knopf. Ja und äh, jetzt sind wir wieder da und äh, ja wir waren äh, bei dem ganzen YouTube-Terror äh, stehen geblieben und äh, inwiefern spielt denn das YouTube für dich ähm, eine Rolle, auch was den Geschäftserfolg betrifft? Bedingt das eine das andere oder äh, sagst du in der Zwischenzeit ist es so, dass auch ohne das YouTube das laufen würde?
1: Das ist definitiv zweigeteilt. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie, inwieweit Stefan das eben vor der YouTube-Zeit ähm, gemanagt hat. Mhm. Aber ich kann es schon feststellen, dass äh, YouTube eben eine deutliche Traffic-Quelle quasi ist. Also dass Leute eben uns durch YouTube überhaupt finden, auf uns aufmerksam werden. Inwiefern das jetzt mit den Shorts genauso gilt, ähm, kann ich nicht sagen, bin ich aber relativ skeptisch. Also es ist eher... Dieses Organische, dass die Leute die Videos angucken und dann auch sehen, wer sind wir, für was stehen wir und gehen dann eventuell mal auf den Shop rüber, wenn sie mhm. ähm, da irgendwas brauchen. Durch die Shorts ist es eher, dass man diese äh, Aufmerksamkeit sehr punktuell kriegt, also wir zumindest jetzt halt die letzten paar Wochen. Äh, und davon ist sehr wenig eben zu traditionellen YouTube-Konsumenten und dann auch Shop-Kunden geworden. Vielleicht auch noch nicht, ich weiß es nicht, aber das war jetzt nicht direkt proportional, dass man sagen könnte, da sind jetzt keine Ahnung... 2000 Abonnenten mehr, da haben jetzt auch, äh, weiß ich nicht, 500 mehr Bestellungen oder so, das äh, war definitiv nicht so. Ähm, das hat jetzt vielleicht nicht direkt was zu bedeuten, aber ähm, mit dem Erfolg des YouTube-Kanals, das es grundsätzlich ähm, eben auch in Verkäufen sich widerspiegelt, das ist schon so. Gerade wenn wir irgendwelche Aktionen, wir hatten jetzt vor kurzem mal, dass wir festgestellt haben, oh, ein Korallenmoos, da ist mal was anderes gewachsen, ein anderes Moos und das könnten wir, bevor wir das wegschmeißen, doch äh, quasi in so einer Sonderaktion eben ähm, mit mit rausgeben und äh, da kann man dann schon ganz gut sehen, dass es schon direkt einen Effekt hat, wenn wir ein Video machen und sagen, hier, ihr könnt euch den, wir haben das dann immer YouTube-Sonderartikel genannt, einfach mit in, den, äh, in die Bestellung, in den Warenkorb mit reinpacken, dann kriegt ihr halt das dies oder jenes da gratis dazu. Dann sehen wir halt direkt, wer hat das Video gesehen und da haben wir auch gesehen, dass innerhalb von zwei, drei Tagen eben diese ähm, ja, Sonderartikel dann auch äh, sofort mhm. vergriffen waren und das ist dann schon was, wo wir direkt sehen dass es halt von YouTube kommt und von diesen wenigen
0: Videos eben. Ihr expandiert, ihr baut eine Scheune aus, habe ich äh, mitbekommen.
1: Ja, expandieren ist da vielleicht der, der falsche Begriff, weil es ist im Endeffekt haben wir nachher genauso viel Platz wie vorher. Okay. Der große Unterschied ist, ähm, dass diese Scheune nun mal naja uns gehört. <lacht> ja. Das hatte, war schon, schon vorher quasi, dass wir einen, ähm, die Möglichkeit eben haben, da alles so auszubauen, wie wir das gerne hätten. Das heißt, äh, da, wo wir aktuell sind, haben wir im Prinzip keine Dämmung, äh, ja, äh, ja innenliegende Regenfallrohre und alles, wo man sagen würde, das ist überhaupt nicht für so ein äh, Aquaristik, ähm, ja, wie soll man sagen, für eine groß angelegte Zucht da irgendwie geeignet. Also die, die Räumlichkeiten sind alles andere als äh, optimal. Und da haben wir gesagt, so wenn wir jetzt hier die Möglichkeit haben, dann bauen wir uns das doch so, wie, wie uns das selbst ganz gut gefällt. Und vor allem eben, ja, das aktuelle Umfeld, das geht wahrscheinlich an keinem vorbei. Der ein oder andere Kunde sagt uns das auch, oh, wir lassen die Heizung aus. Das können wir halt dann im größeren Maßstab nicht unbedingt machen. Und dann haben dann gesagt, ähm, wir müssen eben zusehen, dass wir dann die Möglichkeit haben, alles selbst in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, wir haben halt jetzt aktuell, weiß ich nicht, dieses Jahr 400 Euro im Monat Nebenkosten Kosten mehr. Ähm, Langfristig wollen wir dann doch lieber in, in Dämmung und äh, eventuell eigene
0: Solaranlage, ähm, Wärmetauscher, genau alles sowas. Ähm, ja, alle, genau. Alle sowas mit investieren, ja. Ja, also dass ich äh, ein guter Freund von mir, leider dieses äh, Jahr äh, verstorben Züchter, hatte sich so einen ehemaligen Schweinestall äh, bei sich auf dem Hof äh, ausgebaut und hat es tatsächlich mit guter Wärmedämmung, der hatte da auch äh, 300 äh, Becken, der hat da so viel Ramerezi und sowas gezüchtet und ja. Äh, weiß ja, die brauchen eher die höheren Temperaturen und hat es aber da geschafft durch eine äh, konsequente Isolation und Wärmetauscher in der Abluft und äh, Dinge, das eigentlich nur mit den, mit den Luftpumpen und dem, der, der Filterabwärme und der Lichtabwärme äh, diese, diesen Raum dazu heizen. Also so, so sozusagen das so zu machen und der, der nötige Strom, der kam von der Solaranlage. Und dann hat er gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo das gelaufen ist, hat sich das auch erstmals in Deutschland rentiert. Also so, so, so richtig rentiert, äh, hier als Züchter aufzutreten. Weil er gesagt hat, vorher, wenn du deinen Strom zahlen musst und wenn du das alles heizen musst, da, da bleibt am Ende von deiner Arbeit äh, nicht mal mehr der Mindestlohn übrig, wenn, wenn man so drüber nachdenkt. Äh,
1: ganz genauso würde ich das auch äh, sehen. Also wie viel nachher überbleibt, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie groß das ist man, was macht man so. Äh, aber vom Prinzip her sehe ich das natürlich ganz genauso und das ist ja auch die Überlegung, dass wir gesagt haben, äh, was alleine an äh, Stromkosten da sind, was auch insofern bleiben wird, als dass wir weiterhin natürlich viel Strom einfach durch die ganzen Lampen äh, verbraten. Und das ist aber ja nicht verloren, sondern geht halt dann in Wärme. Mhm. Wenn man diese Wärme eben zum, zum Beheizen der, der ganzen äh, Anlage eben weiterhin behalten kann, ja, dann äh, ist es natürlich optimal. Ähm, wir haben jetzt hier schon eine, eine ganz gut dimensionierte Photovoltaikanlage sitzen. Insofern mhm. ähm, ja, es ist es quasi die ähm, optimale Situation, dass wir sagen können, gut, dann haben wir das im, im mindestens ein halbes Jahr schon mal Stromkosten gratis, ja. ähm, aber es ist weiterhin so, dass man natürlich dann, wenn man eigentlich die Wärme braucht, nämlich im Winter, ja, da muss man halt Strom zukaufen, das geht gar ja, ja nicht
0: anders. Das wird mir nicht anders bleiben. Und was er auch gesagt hat mit den äh, innenliegenden äh, Fallrohren, Wasser spielt eine nicht unerhebliche äh, Rolle in den, in den Kostenfaktor, also der Alvin, der hatte auch, ich glaube, der hat 30.000 Liter äh, äh, Wasservorrat, äh, Regenwasservorrat für seine ganzen Fische, weil er gesagt hat, er zahlt halt dann kein Abwasser, er zahlt halt äh, tatsächlich kein äh, zusätzliches Abwasser dafür. Der hatte so ein Keller einfach mit so einem Isolierschaum äh, ausgesprüht und hat den kompletten Keller geflutet und hat da eben seinen seine, sein, sein Wasservorrat gehabt.
1: Ja, das ist eine ähm, interessante Überlegung. Ich meine, wir haben hier eben auch das Glück, dass wir im Prinzip ähm, eine eigene Kläranlage haben. Das heißt, die mhm. Abwasserkosten, was nun mal der Hauptkostenpunkt ist, wissen ja auch viele nicht, ja. äh, Hauptkostenpunkt ist das Abwasser und nicht das Wasser an sich. Das Wasser kostet ähm, Dann haben wir halt hier einen... <lacht> einen äh, Brunnen auf dem Gelände. Ähm, weiß ich nicht, inwie stark wir das nachher nutzen werden, aber das ist natürlich auch ein Punkt. Und das Regenwasser an sich ähm, nutze ich auch gerne. Allerdings äh, ist da der Keller wahrscheinlich der richtige Punkt, denn die richtige Lagerung von Regenwasser ist ja auch gar nicht mal so trivial. Nee. Also wir haben das schon gemerkt, wenn man dann äh, eben auch viel, mh, könnte man ja vom Leben putter, dass man sich dann doch die ein oder andere ähm, ja, Plagegeister in Form von Algen oder äh, irgendwelchen Planarien sonst was reinholen, das können wir uns laufen. natürlich nicht leisten. <lacht> die
0: genau. laufen, das, das, ist. Das,
1: das kann man dann als äh, im Hobby machen und das mache ich natürlich auch. Mhm. Ähm, aber gerade in so eine Anlage, wo man da sich darauf verlassen können muss, ähm, werden wir das nicht tun. Und werden wir es auch nicht können. Vielleicht gibt es dann die Möglichkeit nochmal, hatte ich schon mal überlegt, ob man so entweder Ozon oder das Ganze über UV laufen lässt, bevor ja. man es irgendwie verwendet. Äh, aber da bin ich noch nicht zu der abschließenden Beurteilung kommen, sicher ist jedenfalls, dass ich einfach ähm, Regenwasser direkt zu nutzen, was ich sonst natürlich ohne Probleme im Hobby tun kann, äh, kann ich halt ab einer gewissen Größe und wenn das an halt mehr dahinter hängt, wenn wir sagen, na, da, da hängt halt was dran, wenn ich irgendwie mir die Anlage versauere, äh, da kann ich mir das halt nicht leisten, direkt das Regenwasser zu verwenden.
0: Ja, gerade diese Planarieninfestation, -In wenn du die mal in der Anlage drin hast, da ist, ist keiner mehr glücklich. Genau, ja, das, äh, das deswegen ist, das machen wir nicht,
1: Kommt vielleicht nochmal für gerade diese Weichwassergeschichten ähm, Ja, habe ich schon was überlegt, aber da, da gibt es noch keinen schlussendlichen, kein noch, noch keine schlussendliche Lösung für. Kein, Loch, genau. noch kein Masterplan. gibt es noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen was probieren, ja.
0: Du kommst, wie ich mitbekommen habe, so auch aus der klassischen Aquaristik. Jetzt frage ich dich, wann hast du dein erstes Aquarium bekommen? Von wem?
1: Ja, das ist äh, ganz witzig. Ich war im Prinzip schon immer, dass ich gesagt habe, ich möchte Haustiere haben und zwar querbeet eigentlich so alles äh, interessiert und mein Vater hatte Allergie gegen äh, Tierhaare und Federn. Also da fällt schon mal eine Menge raus. Oh, da
0: fällt eine ganze eine Menge raus. <lacht>
1: Genau, da war ich dann natürlich begeistert von Schlangen und sowas, da waren meine Eltern auch nicht so begeistert von. Und dann bin ich bei einer Wasserschildkröte ähm, mehr oder weniger mit überrascht worden. Das, weil das war jetzt mein Tipp. Schildkröte war jetzt
0: der, der, der Tipp, den ich da gehabt hätte. Stelle. Ich hätte jetzt fast auf eine Landschildkröte getippt, aber eine Wasserschildkröte war es. Nee, war's.
1: war die Wasserschildkröte, weil es irgendwie ein äh, Arbeitskollege von meinem Vater war dann ähnlich, wie wie das häufig so ist. Kinder ziehen aus, oh, was machen wir mit der Schildkröte? Ach, da freut sich einer. Und ich habe mich wirklich <lacht> gefreut, hatte dann viele Jahre... Ähm, also im Prinzip, ja, in der Grundschule, muss ich vielleicht sechs oder sieben gewesen sein, hatte ich dann diese Wassersteckkröte. Mhm. Ich weiß auch bis heute nicht, was das für eine war. Es war nicht diese klassische...
0: Keine Weltwand oder so. Sondern, genau.
1: Nee, nee, war schon irgendwas Kleineres. Ähm, ich könnte es leider auch später nicht mehr bestimmen. Aber ähm, ja, aus heutiger Sicht habe ich die deutlich zu klein gehalten. War, kam halt mit so einem äh, Meterbecken. Aber gut, das war halt damals so. Und die ist dann so nach... Ja, vier, fünf Jahren, ich nehme an, an Altersschwäche verstorben, weil die war halt schon lange ja. bei verschiedenen Haltern. Penny, und da wie alt bist du, eine, wenn ich fragen darf? Ich bin aktuell 29. 29, okay, unter 30. Genau, ja, äh, gerade noch so. Ja. Und äh, hatte da eben das ähm, Aquarium ja, leer, da überlegt man sich dann, was macht man damit und dann waren dann doch recht schnell die, die Tierfische und dann habe ich einen ganz klassisch quasi vom äh, ja, Vollausbratter, ne, was man so im Aquarienladen nebenan so auf 60 Liter Tetra-Komplettset. Äh, äh, nee, ich hatte ja das Aquarium schon da stehen. aber Ach so, ich dann, du hast
0: das Meterbecken genommen. Genau,
1: okay da, da haben wir dann weiter mitgemacht, aber da war dann auch alles Simler, Guppies, Querbeet, was überhaupt nicht zusammengehörte, aus heutiger Sicht natürlich, äh, was halt der Händler meinte, das passt gut zusammen. Ähm, aber ja, da ging es dann eigentlich relativ wild durcheinander, bis ich irgendwann mal auch, ne, wie man das so hat, ein äh, ja, Garagen-Aquarianer hier aus der, aus der Nähe, ähm, der einfach immer samstags mal seine, seine Bude auf hatte, um sich mit anderen zu treffen, äh, Futter auch mal größer gekauft hat, um das dann eben zu verteilen. Und da habe ich dann auch äh, das erste Mal jemanden kennengelernt, der solche Wildbetters, damals hießen noch Betta Budigala, heute heißen sie Uberis, mhm. ähm, nachgezüchtet hat und bin darüber dann doch sehr schnell in Richtung Labyrinthfische gekommen. Okay. bin dann auch der IGL beigetreten und solche Geschichten, um eben mehr Informationen zu kriegen. Und ähm, ja, war dann doch nach ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre, das dann, wann ich da effektiv war. Äh, allzu alt kann ich nicht gewesen sein, aber ähm, bin schon recht früh dann äh, eigentlich komplett bei den Labyrinthischen gewesen. Da ist auch noch gar nicht so fokussiert, sondern dann auch von Kampfischen über verschiedene ähm, ja Knurrende und dann halt irgendwann auch die Paros ähm, Genau, bin ich so in die
0: die Ecke gekommen. Dann sind wir bei den Parasromenus. Du hast heute noch eine private Anlage mit Parasromenus oder züchtest du privat auch noch? Äh, ich züchte aktuell leider nicht so viel, wie ich das gerne gerne würde, einfach weil es zeitlich nicht
1: so äh, der Fokus ist. Ich hoffe, dass das besser wird, wenn ich das dann Ganze in, in einer Anlage mehr oder weniger funktionieren kann. Ja. Ähm, also klar, ich habe hier bei mir zu Hause noch äh, einige Becken stehen, wo auch noch ein paar Arten äh, herumschwimmen aber ich setze die aktuell jetzt nicht gezielt zur Zucht an, einfach weil ja, es ist, ähm, ich bin halt mehr dann bei den Garnelenbecken im Laden unterwegs, ist als ich, äh, mich hier zu Hause drum kümmere. Äh, das ist ein bisschen schade,
0: aber das, das wird wiederkommen. kommen. Ja. Ja, irgendeiner muss die Miete zahlen, das ist einfach so. <lacht> genau. Das, äh, ja, ja. Und ähm, der die Parasforminos äh, von von Anfang an, also die Labyrinthfische jetzt in dem Fall äh, von Anfang an ähm, dein Fokus, so wie es bei mir von Anfang an äh, die Kilifische und die Notobranchius waren, lag auch tatsächlich an dem Menschen, der mich als allererstes äh, an die Aquaristik äh, im größeren Maßstab, sage ich jetzt mal, herangeführt hat. Das war nämlich der gute Dr. Försch. Das war äh, tatsächlich so, dass mir meine Eltern ähm, irgendwie Ende der 80er oder Anfang der 80er so ein, so ein Aquarienbuch äh, geschenkt hatten zu Weihnachten und äh, da war dann äh, tatsächlich jedes zweite foto von den Kilifischen da drin äh, vom dr. försch und damals hat man dann einen brief geschrieben an den verlag und dann hat man dann irgendwann wochen später eine Antwort von dem Verlag äh, bekommen und es hat sich halt herausgestellt, dass der dr. försch in münchen wohnt so wie ich und äh, so kam dieser allererste kontakt äh, mit dem mit dem dr försch zustande der hat uns dann auch oder hat mich dann auch in die äh, jugendgruppe des äh, Aquarienvereins in münchen eingeführt und äh, da habe ich heute noch äh, äh, gute Freunde, mit denen ich gut bekannt bin, äh, die äh, aus dieser Jugendgruppe im Aquarienverein Anfang der 80er Jahre stammten und der Dr. Försch, wir waren alle alle drei vier Wochen waren wir beim Dr. Försch am Wochenende gesessen und haben seine Geschichten gelauscht und haben seinen Aquarienkeller geplündert. Das war schon echt echt eine gute Zeit. Deswegen ist es auch so eine Anomalie, dass ich noch am Leben bin, weil wir halt so jung waren, als wir den Dr. Försch kennengelernt haben. Der war ja zu der Zeit schon ein alter Mann, der war schon in Rente und hat er die 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 65 auch schon schon damals überschritten und war halt auch gesundheitlich äh, schon nicht mehr so so beieinander, aber die Geschichten, die er da erzählt hat, das war halt schon immer lustig und da habe ich eben auch das erste Mal äh, da irgendwie Mitte der 80er Jahre äh, mit diesem Paras minus, äh Kontakt äh, gehabt. Die habe ich natürlich, weil mein Fokus völlig woanders lag, äh, eher so links lieben lassen. Aber der Dr. Försch hat immer viel erzählt, wenn er äh, wenn er da äh, in seinem wenn wir da in seinem Keller waren und äh, ich erinnere mich also hauptsächlich an diese an diese Metallgitter, die er da unter die Wasseroberfläche gesetzt hat und ich habe gefragt hab, was das soll er hat gemeint naja er wollte mal allen Leuten beweisen, dass die keine Luft äh, zum Atmen brauchen, obwohl das Labyrinthfische sind äh, da die sind schon seit einem halben Jahr nicht mehr an die Oberfläche gekommen und bauen aber trotzdem Schaumnester.
1: Hm? Ja genau also das ist ähm, denke ich eins der ganz bekannten Versuche von ihm. Ich bin ähm eigentlich, muss man sagen, über die IGL auch zum äh, Peter Finke gekommen, der äh, wie sich herausstellte, ganz in der Nähe äh, wohnt, also hier in, in Bielefeld wohnte der Peter mhm. und ähm, der ist jetzt ehrlicherweise, muss man genauso sagen, auch schon ein alter Mann, aber war eigentlich immer schon sehr engagiert, was eben die Parus Promenus angeht und der ist eben ähm, ja durch den Pörsch zu den Parus Promenus gekommen oder ja. hat sich da so äh, anstecken lassen von von diesem Thema deswegen war das äh, für für Peter eigentlich immer einer der Idole was was jetzt die ganze Herangehensweise auch an die Aquaristik angeht und insofern war das natürlich von Anfang an schon irgendwie ein Begriff zu, ja. zu wissen so ja was 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 da ähm, die Versuche waren und äh, wie es ursprünglich zu den minus kam also der hat ja Quasi auch seine Finger mit im Spiel gehabt, überhaupt die ersten Tiere hier in Deutschland zu, zu haben und herauszufinden, wie leben die überhaupt,
0: wie lassen sie sich nachzüchten und so weiter. Genau, also die ersten, glaube ich, stammten tatsächlich aus dem Großhandel und das hat mir der Jakob Geck das letzte Mal erzählt, als ich mit ihm gesprochen habe. Das ist auch noch einer der der wenigen Zeitzeugen aus dieser Zeit. Nee, mir war das jetzt nur so ein, so ein Anliegen, auch mit diesem Podcast, da bin ich eigentlich erst später draufgekommen und habe gesagt, das hat man natürlich 20, 30 Jahre lang so äh, ignoriert, äh, was für eine große Nummer der Försch war. Das Problem beim beim Dr. Försch war tatsächlich, der war ja so äh, so offen in seiner Kommunikation und auch so so bereit, sein Wissen weiterzugeben, aber es war halt vor der Internetzeit. Also er ist halt leider verstorben, bevor das Internet sich so richtig etablieren konnte und so findet man heute relativ wenig. Er hat ja auch viel Artikel geschrieben in der DAZ und, und, und überall, auch international, aber äh, ist halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten und das äh, fand ich sehr schade jetzt von, von unserer Seite aus, weil wir halt alles, alles das, was ich heute als Aquarianer äh, weiß und vor allen Dingen als, als Notobranchus-Enthusiast äh, weiß, weiß ich vom Dr. Försch und ich züchte meine Notos immer immer noch so, wie es mir der Försch vor 35 Jahren äh, gezeigt hat, wie er gesagt hat, du machst deinen Wasserwechsel jeden Tag und äh, du fütterst die Fisch gescheit und du achtest darauf, äh, dass die in bester Kondition sind, bevor du sie ansetzt und dann äh, wird es auch was, dann kannst du da schon auch agieren. Und deswegen finde ich es immer ganz nett, wenn man äh, den, den Dr. Försch jetzt im, im, im Nachhinein immer wieder mal erwähnt und äh, das Einzige, wo ich tatsächlich äh, eben gefühlt Gefunden habe, dass er noch namentlich erwähnt und auch in Ehren gehalten wird, sind tatsächlich die paros romenos leute Die schätzen ihn heute noch sehr.
1: Genau, also das ist wie gesagt, hauptsächlich geht das alles auf, auf den Peter Finke zurück, der äh, da sehr große Stücke auf ihn gehalten hat und natürlich auch selbst sehr viel ähm, publiziert hat in der Richtung. Und deswegen äh, ist er dann natürlich überall in der Geschichte von den paros Romenos und natürlich jetzt... Äh, Nachträglich war sie im Paus Romenus Projekt äh, auch äh, mit dabei.
0: Mhm. Ähm, die ähm, ersten Paus Romenus, die du in der Hand hattest, das waren äh, Paus Romenus Paludicola von Karen
1: Kumans aus ähm, den Niederlanden. Okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat gar keine ähm, Aquarien mehr, habe lange nichts mehr von ihr gehört. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch aktiv ist. Mhm. Ähm, ob ich das hier so sagen darf, wahrscheinlich schon, ja. hat, hat nie, nie was dagegen gehört. Jedenfalls ähm, war das äh, auch jemand, ähm, ja, dass ich als ja, Schulkind kann man ja im Prinzip sagen, wo meine Eltern dann auch gesagt haben, okay, der hängt den ganzen Tag in irgendwelchen Online-Foren ab. Aber das ist auf Englisch, das ist äh, gut. Da, da, ist <lacht> da lernt er noch was. Äh, da hatte ich dann quasi auch ein bisschen, ähm, ja, einen Grund, mal Englisch zu lernen. Insofern war das ganz äh, bezeichnend, auch dann mit den, den Größen hier so ein Alan Brown oder so, sich mal auf Tagungen äh, unterhalten zu können. Das war schon irgendwie ganz toll. Und der Peter Peter Finke war natürlich auch so jemand, der da zu den Größen ähm, gehörte und sicherlich immer noch gehört, ähm, auch wenn er selbst keine Fische mehr hat. Äh, aber da ähm, fing das an, dass ich eben die ersten Parusmenus auch bekommen habe, gehalten habe und auch ich weiß gar nicht, welches die ersten waren, die ich selbst nachgezüchtet habe. Ich glaube, das dürften wahrscheinlich HW oder Linke gewesen sein, mhm. weil ich kurz danach natürlich dann noch ein paar mehr Arten bekommen habe, sowohl ähm, von Karen, die hat mir dann noch mal Tiere, ähm, als sie selbst ihre Anlage quasi aufgegeben hat, habe ich noch mal welche bekommen und dann auch über äh, die GL natürlich noch Kontakt zu anderen deutschen Züchtern dann auch hatte.
0: Ja, Sind die Parasphoromen international relativ beliebt? Also ich kann mir vorstellen, durch das Internet sind es auch die ganzen Aquarianer in Malaysia und Indonesien vielleicht auch draufgekommen, dass sie da ganz nette Fische vor der Haustür haben. Wie sieht's in Amerika aus? Weißt du das? Sind die in Amerika recht beliebt auch? Ja, also beliebt ist ja immer so eine Sache, es ist natürlich ein absoluter Nischenfisch. Im Rahmen des ja. Nischenfisch, aber da, da reden wir bei den Notobranches und bei den Parasominos vom Gleichen. Das sind absolute Nischenfische, genau. die halt so eine spezielle Vermehrung einfach auch haben. Und es ist ja. halt nicht der Fisch für jedermann. Also bei den Parasominos ist wahrscheinlich eher die Wasserwerte, die man da anstreben muss für die Zucht. Bei den Notos ist eher der Aufwand mit dem Trockenlegen der Eier. Also das ist... Ja. Ja, und
1: äh, man vergisst auch häufig, dass Lebenfutter natürlich auch immer noch ein Hindernis ist, äh, was äh, schon noch einige abschreckt. Also zuerst mal in den USA, äh, da haben wir einige Leute, die halt auch im Powerprojekt der Brian, der ist da unser Mann für die USA, der uns regelmäßig sagt, hier habe ich mal eine Anfrage von mir oder da. Mhm. Da gibt es, ähm, ich sag mal so, eine Handvoll Leute, die relativ aktiv sind. Und dann mal hier, mal da so ein paar einzelne Leute. Also dafür, dass die USA natürlich riesig sind und auch eine ganze Menge Aquarianer beinhalten, äh, ist da jetzt nicht so wirklich viel los. Ähm, aber äh, da sind welche, die auch ein bisschen organisiert sind und ein bisschen Kontakt pflegen. Also äh, so ist es nicht. Wir, wir wissen da schon, so ein paar Adressen hat man da. Ähm, in Asien sieht es natürlich ganz anders aus. So eine ganzen, ganze Reihe von Leuten haben wir überhaupt keinen Kontakt. Das hat sich jetzt erst ähm, ja seit einigen Jahren, haben wir dort äh, jemanden vor Ort ähm, einen Chinesen, der halt sehr gut vernetzt ist und äh, vor allem uns dann auch mit solchen Informationen ähm, ausstattet, gerade Habitatinformationen, aber auch was dort vor Ort ab, abgeht. In Malaysia ähm, selbst gibt es ähm, zunehmend Enthusiasten, die sich auch so ein bisschen klar machen, was habe ich hier eigentlich vor der Haustür schwimmen? die auch Spaß an Parus haben. Zunehmend, ich meine, das ist ja häufig im asiatischen Bereich, alles, was irgendwie rote Farben hat, ist dann besonders beliebt. Das heißt, wenn da mal wieder irgendein Parus mit roten Flossen auftaucht, da werden auch immer noch neue Formen entdeckt, dann sind die halt sofort im Hype und man findet da sehr viel von, was die Leute dort vor Ort dann auch sich bemühen, die nachzuziehen und natürlich zu suchen, wo kommen die jetzt genau vor. Das ist definitiv, da gibt es immer mehr.
0: Und uh, sie wollen auch also, plötzlich die, yeah. äh, ähm, bei den Dasiaten habe ich halt auch festgestellt, ist auch der kommerzielle äh, Aspekt äh, immer, äh, spielt immer eine Rolle und äh, ich hatte jetzt auch mal so Kontakt äh, mit so ein paar äh, Leuten aus Malaysia, die ich aus der Kilifisch-Szene äh, kenne. Und die haben mich wiederum in Kontakt gebracht mit so ein paar paras äh, sammlern in Anführungsstrichen. Und äh, dann wollten die aber unsägliche Preise. Gell? Also dann 100, äh, 150 Dollar äh, für äh, so eine kleine Gruppe von Wildfängen plus äh, dann 200 Dollar Shipping. Und äh, dann bist du dabei mit Zoll und allem Veterinär und bist du dann bei 500 Dollar. Äh, Dollar für so fünf Fischer. und da dachte ich mir auch, das muss anders gehen und da schaue ich mal auf die ruinemann seite gerade im Moment, die haben gerade im Moment aktuell fünf Parasphrominus-Arten im Angebot.
1: Ja, das ist definitiv, dass der Handel da regelmäßig was hat. Wir haben immer noch das große Problem, dass natürlich überhaupt keine Transparenz herrscht, wo jetzt diese Tiere herkommen, das ja. heißt die ganzen Identifikationen der Handelstiere ist extrem schwierig bis nahezu ausgeschlossen. Äh, insbesondere, weil wir ja wissen, dass äh, da jetzt nicht so hundertprozentig drauf geachtet wird, ob jetzt nur in einem Flusssystem gesammelt wird oder man doch vielleicht mehrere zusammenschmeißt. Mhm. Und bei Paros Romanus sehen halt von, ich sag mal, 70, 80 Prozent der Arten sehen die Weibchen komplett identisch aus.
0: Ja. Äh, das
1: heißt, äh, da kann man nichts machen, wenn die einmal zusammengekommen sind, äh, dann kann man die Handelstiere, äh, ja, wunderschöne Tiere kann man weiterhin natürlich pflegen, aber da großartig ähm, jetzt eine, eine Zuchterfolge zu
0: erwarten ist äh, wahrscheinlich auch, kreuzen die sich in der ersten Generation noch relativ frei ja, ja, genau, die, die kreuzen sich alle munter durcheinander, deswegen äh, ah ja, haben wir super. da halt äh, Dann ein hast Problem. du hinterher lauter schöne neue Arten.
1: <lacht> genau, also das ist das Problem, dass wir halt sagen, äh, da können wir wenig drauf aufbauen. Ähm, da muss man dann schon schauen, entweder wir haben ganz definierte Importe, ähm, wo, wo man weiß, ungefähr da kommen die her, oder man sieht es direkt, dass es die und die Art ja. Äh, dann halten wir das halt auch so, dass wir sagen, Import, keine Ahnung, Dietzenbach hatte da mal ein paar äh, Sachen mehr oder weniger selbst importiert. Ähm, ganz, ja, positiv Beispiel könnte man sagen, Die hatten für äh, Phönikurus 2014, müsste das gewesen sein, mhm. wo dann quasi ein kompletter Import, wo man sagt, Hier, das ist ganz sicher Phönikurus, die verteilen wir jetzt schön und wird dann halt als Phönikurus-Dietzenbach 2014 weitergeführt, mhm. ähm, ja, nichts genaues weiß man nicht so ungefähr, ähm, das ist halt immer das Problem. Deshalb ist es schon so, dass wenn man mit den Fängern oder immer noch natürlich auch Leute, die dorthin fahren und sagen, hier, wir, wir ähm, finden die Tiere, die werden dann natürlich schon, mittlerweile ist es ja nicht mehr so einfach, dass man sagt, ja, ich packe die Tiere ein und fliege nach Hause. Das geht halt einfach nicht mehr. Man muss das schon äh, über den offiziellen Weg quasi über vernünftige Exporteure dann laufen lassen und weiß dann aber ganz sicher, was sind das für Tiere und äh, wie kann man die weiter eben benennen, ansprechen?
0: Ja, da sprichst du was äh, sehr gelassen auf. Also ich war ja die letzten 20 Jahre auf so 20, 25 äh, Afrika-Expeditionen, um eben Notobranchus zu fangen. Ich erinnere mich noch daran, als ich angefangen habe, Notus zu sammeln so in den Anfang der 2000er Jahre da hast du die einfach im Handgepäck mitgenommen da gab es auch keine Restriktionen von wegen du darfst nur ein Liter Wasser mitnehmen oder äh, Milliliter 100 Milliliter war so die 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 Grenze da hast du die dein 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 dein, dein äh, Hand on Luggage voll gemacht mit Fischen und bist äh, in München am Flughafen ausgestiegen es hat kein Menschen interessiert Heute, wenn ich aus Afrika zurückfliege, muss ich entweder mit offizieller Genehmigung von irgendwelchen Universitäten arbeiten, oder ich muss irgendeinen wahnsinnigen Exporteur, der normalerweise irgendwelche tanganika chikliden oder Malawi-Chikliden exportiert, den bitten, dass er da mal eine Kiste mitschickt, wenn die nach Europa kommt. Kostet aber halt äh, irrsinnig. Also es ist tatsächlich, also vor allen Dingen, wenn man es dediziert sagt, du, du hast jetzt hier drei Kisten und du möchtest jetzt mal drei Kisten zu dir selber nach Deutschland schicken, dann weiß der ganz genau, äh, was der da unten in, in Afrika zu nehmen hat dafür. Und da bin ich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr bereit dazu, das, das zu bezahlen. Insofern bleibt einem nur der offizielle Weg, der ein steiniger und durchaus schlimmer ist.
1: Weil ja, das ist definitiv so. Das ist furchtbar. Selbst war ja vor kurzem ja. ja, erzähl. Ich war vor kurzem, was heißt vor kurzem, im Juli, August war ich noch am Tanganika see mhm. und habe da, äh, ja, feststellen dürfen, auch mit äh, Exporteuren dort vor Ort gesprochen, also ähm, was die ganze Genehmigungsgeschichte angeht, die haben natürlich gelernt, dass man da viel Geld mit verdienen kann, äh, also auch von Regierungsseite und alles, was natürlich dazwischen an verschiedenen, ähm, na wie soll ich das sagen, bürokratischen Stationen äh, gelagert ist, äh, die wissen da schon ganz genau, wo sie irgendwo die Hand aufhalten können und das wird schon ganz gut ausgenutzt, was natürlich sowohl, ich war ja mehr oder weniger als ähm, ja, eher im wissenschaftlichen Bereich sonst unterwegs und auch da ähm, wird einem da das Leben schwer gemacht.
0: Ja, ja, ganz schwer. Und dann dann hast du tatsächlich auch mal Kontakt zu den Leuten da unten und dann äh, merken die aber auch, äh, Och, die könnten mir jetzt eigentlich die nächsten zwei Jahre meines äh, Doktorandenstudiums in der Schweiz finanzieren. Äh, tatsächlich mit solchen Ansprüchen kommen dann die Leute äh, auf ein zu, wenn man nur sagt, ey, wollen wir nicht mal zusammenarbeiten. Jetzt arbeite ich mit der Uni in Würzburg zum Beispiel zusammen und bin von denen als Freelancer äh, äh, akkreditiert. Ich bin jetzt jetzt nicht, nicht jemand, der da als völliger Privatmann hingeht. Und trotzdem sagen die dann einfach, nur so nach kurzer Zeit, ach, du willst die Fische? Ach ja, hm. Du, wir haben da so einen Doktoranden, der wird gerne in Bern studieren. Wie schaut's denn aus? Weißt du, solche Sachen. Wo du nachdenkst, Na ja. die machen sich anscheinend auch keine Vorstellung, dass man als Privatmann jetzt mal nicht 20.000 Euro hat, um da äh, so, eine, so eine Genehmigung sich zu erkaufen, in, in, in Anführungsstrichen. Nee, ja. also. Wie gesagt, wir machen es jetzt immer so, dass wir direkt auf die Fischereibehörde in, in Tansania zugehen und es dauert normalerweise vier Wochen. Und äh, wir machen es jetzt ganz frech und sagen, äh, wir stellen uns am Flughafen hin. Wir gehen zwei Tage vorher an den Flughafen, bevor unser Flug geht und äh, holen uns den Menschen von der Fischereibehörde, der am Flughafen für äh, die Papers zuständig ist. Das dauert manchmal dann tatsächlich zwei Tage, bis der auftaucht und bis er sich herablässt, äh, dir deine Fische anzuschauen. Dann schaut er zehn Sekunden in deine Box rein, stellt fest, das ist, sind wieder irgendwie geschützten äh, süßwasser äh, Seewasserfische, weil die sind ja alle ein Zentimeter groß oder so, weißt. das interessiert denn alles überhaupt nicht. Und die zweite Methode, die wir jetzt herausgefunden haben, es gibt äh, Leute, die exportieren diese ganzen victoria barsche und Tilapien und ähnliches äh, als Essen, als äh, gefrorenes äh, Futter. Also Futter sage ich jetzt schon, als gefrorenes Essen für uns. Und ja. äh, die haben aber automatisch mit dem Export von Fischen äh, die Genehmigung, auch lebende Fische zu exportieren. Das ah, okay. ist, äh, das, Da kam ich erst vor ganz kurzem drauf und da habe ich jetzt einen super Kontakt in Dar es Salaam, ähm, der mich auf seine äh, Exportgenehmigung, wenn der ein komplettes Frachtflugzeug mit äh, gefrorenem Fisch äh, voll macht, äh, kann der nämlich auch mal eine Kiste von mir äh, dazwischen schieben und das kostet mich gar nichts. Die fliegen nach Frankfurt oder nach, äh, nach, nach Rotterdam oder nach Amsterdam, die, die, die Fische, und dann ist da gar nichts mehr. Dann will ich die da einfach mitschicken. Problem ist halt, äh, die so lange bei ihm äh, am Leben zu halten oder halten zu lassen, äh, bis halt dieses Flugzeug voll ist, also bis sein Frachtflugzeug ja. äh, sozusagen geht. Aber ja, das ist, äh, ist ja so. Ähm, ja, ich hätte das Problem, dass es für Wirbellose natürlich nochmal ganz
1: anders aussieht. Da braucht man wieder ganz lustige andere Genehmigungen mhm. und ähm, ja, geht alles. Ähm, mir wurde schon geraten, einfach das Ganze über den Kongo zu exportieren, weil da ja, <lacht> geht das halt mal eben so. Ja. Aber ähm, ja, es ist alles die Frage, ob man das will, ob man das macht. Äh, aber man muss halt überall Mittel und Wege finden, das ist ja, immer so. Ja.
0: Obwohl ich vom Kongo auch berichten kann. Ich war 2008 im Kongo und da hätte ich die Fische auch nicht rausgebracht, äh, wenn ich da nicht die Hilfe von so einem Einheimischen, von so einer Minengesellschaft gehabt hätte, weil der hat mir ganz klipp und klar erklärt, gesagt, dir, es gibt keinerlei Handhabe, äh, dir irgendwie den Export dieser Fische zu verbieten im Kongo, das ist, interessiert eigentlich niemanden. Aber die wissen am Flughafen ganz genau, du bist hier äh, drei Wochen lang im Land und hast Fische gesammelt und hast den Flug bezahlt, hast äh, dein Mietauto bezahlt, hast alles äh, gebracht und nur um diese Fische zu fangen, Für dich haben die einen Wert. Und der wird dich um alles erleichtern am, am, am bei der Ausreise, was du noch an, an, an Geld an dir hast, inklusive deines kompletten PayPal-Accounts wahrscheinlich. Und äh, dann hat er mir da so einen, so einen Händler bereitgestellt und äh, das war echt witzig. Da kam ich an und dann war der Händler nicht da und dann habe ich gesagt, äh, ich soll jetzt mal einchecken und ich soll jetzt mal mein Gepäck abgeben. Ich habe gesagt, nee, nee, ich warte jetzt noch, ich warte jetzt noch. Und dann kam er endlich, ich glaube eine Viertelstunde vor Abflug und äh, hat dem Typen nur so zugenickt. Dann habe ich meine zwei riesen Taschen auf den Tisch gestellt, dann hat er die Taschen angeschaut, hat genickt und dann waren die Taschen auf dem Vorfeld. <lacht> ja, so kann es gehen. Ja, so gehen. So sollte es eigentlich gehen. Jetzt sind wir schon fast 50 Minuten am Quatschen. Es ist schnell gegangen. <lacht> ähm, ja. Eine Frage stelle ich jetzt doch noch, die stelle ich eigentlich fast allen Leuten am Ende von so Interviews. Wenn du jetzt einem Neuaquarianer einen äh, äh, Tipp geben darfst, also einen einzigen Tipp, was er machen soll oder was er nicht machen soll, was wäre denn dein Tipp? Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, bei uns vom puristischen her würde,
1: wäre mein größter Tipp, nicht auf die ganzen, ja, wie soll ich sagen, Verheißungen zu, zu hören, sondern ganz basal anzufangen. Also nicht unbedingt alles Hightech mit 2000 Euro äh, Computer, der alles steuert, sondern ganz basal anfangen mit von mir aus Lampe und Pumpe oder auch ohne alles ist eigentlich egal. Aber erstmal ein bisschen Anfangen ist natürlich das Wichtigste, da muss man jetzt nicht großartig was was starten und dann aber eben Geduld haben und äh, ja dranbleiben. Das ist so der, der Hauptpunkt, wo auch bei mir immer wieder viele ankommen und sagen, ich habe das Video von XY gesehen, ich mache jetzt Aquascaping und habe mir schon äh, die größte Technik gekauft, haben aber noch gar nicht mal irgendwie selbst ein Becken aufgebaut. Mhm. Ähm, da rate ich dann doch immer oder empfehle ich immer erstmal ganz,
0: einfach halt zu starten und erstmal ein einfach, bisschen
1: einfach zu starten und da äh, erstmal ein paar Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja. Äh. Es hat Spaß gemacht, war echt sehr interessant. Ich hoffe, dir hat's auch Spaß gemacht. Wenn äh, dem so sein sollte, dann äh, würde ich glatt sagen, wir müssen noch mal einen zweiten Teil machen, weil gerade wenn deine Entwicklung mit der Scheune weiter vorangeschlitten ist und äh, du vielleicht auch mit den Parasrominos äh, die Kanälen und Parasorminus-Anlage vereint hast, äh, dann sollten wir uns dringend noch mal äh, unterhalten. Oder wenn jetzt das große virale Video mit 1,5 Millionen den Views kommt, dann müssen wir uns auch noch mal unterhalten, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Also
1: äh, ja, danke für das äh, nette Interview. Meld dich gern, wenn du sagst, oh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, äh, jetzt ist er der große Star geworden. <lacht> nee, aber auch sonst können wir einfach gucken, äh, wie es in einem halben Jahr oder so aussieht. Das ist ja kein Problem.
0: Genau. Äh, wir machen jetzt den Podcast, beenden wir jetzt. Jetzt spiele ich meine Abschlussmusik ein und mache noch meine Abmoderation. Äh, wenn du noch kurz dran bleibst, dann äh, würde ich dir noch kurz eine Hausführung geben, eine virtuelle. Gerne. Ja, alles klar. Das war ja der Podcast von Bustani Aqua Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.